3: 这个节目在每个星期六和星期天的1 6点零五分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为你安排“大树抱抱”单元，为您邀请台中市脑性麻痹关怀协会的常务监事戴安林，戴常务监事，为大家分享脑麻儿家长的教养经验，希望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请国立和美实验学校的物理治疗师李秋莹（李物理治疗师）为大家说明可以运用的能力，谈高中教育阶段脑性麻痹学生物理治疗实行的策略以及注意的事项，希望提供家长、老师可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请中华民国脑性麻痹协会的家长叶淑君女士为大家加油打气咯。好，那么开始为你进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元
1: 。大树抱抱，特殊儿的父母辛苦喽。我们将邀请家长分享教养的技巧。情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的大树抱抱，我们特别邀请到台中市脑性麻痹关怀协会的常务监事戴安宁女士。来到节目现场，跟大家分享脑麻儿的家长教养经验谈。戴女士的小孩哥哥今年三十多岁，首先请您来谈一谈，当初是怎么发现哥哥有脑麻的状况的呢
0: ？其实我跟你讲，最早期我根本不知道脑麻是什么，因为出生的时候他是缺氧的嘛，他是在医院待了二十四天。我为什么后来会知道他是脑麻？是因为长期来的我们一直逃医院嘛。幼儿时期都是在医院度过的，回来没几天就又上医院。但是有一次好像是血便了、啊、然后我就去了荣总，是那个荣总的医生跟我讲的，说这个小孩子是脑麻，因为对脑麻没概念呐、啊。然后他就跟我讲，我说脑麻是什么？他跟我讲说，他以后的发育可能会比一般的小孩子迟缓，他没有小孩子的过程，你知道吗？小孩子四个月的话，你让他趴着、蹲着的话。他不是头会抬起来，而他没有那个过程。你让他趴着，他就直接趴下去了，他没办法撑起来，我就慢慢的，我就发现他的成长过程跟一般的小孩子完全不一样，
2: 是这样，我才慢
0: 慢的发现到说他的问题的存在。不然早前我是不会知道的，因为我不懂、啊，没概念
1: 啊。那您知道这样的这个事情的话，你当时一定很震惊或难过。那你是怎么慢慢平复这样的心情，怎么走出来的呢
0: ？没有空担心呢，一直都在逃医院。不晓得为什么啦，从那个医院回来以后哈，常常进进出出都是在医院。他是那个龙总跟中国医药学院的常客呢、欸，因为他的身体状况不好，又夹带着癫痫，每次癫痫发作就是在半夜两点，一个月有时候两次三次。我长期在跑医院，我也没有时间担心啊，因为他都在生病呢、啊。那、啊、你得照顾他，你整个心就会在他的身上。为什么？因为他在生病。我希望他的病赶快好起来。让他吃东西会吐，而且又夹在癫痫，癫痫又吐，就长期的都是这样，一直循环，一直循环到多久？到他六岁多七岁，那时候因为我发现我们家梅梅那一次很严重的一次癫痫，我就挂急诊上中瘤，长期的他都是那什么溶肿不叫嘛，有一颗叫鲁米那，啊他每次鲁米那都吃两颗，可是完全没办法控制他那个癫痫。就是因为那一次癫痫发作的时候，我送去中国医药学院，正好是蔡主任医师值班。蔡主任医师就跟我讲说：“你那个鹿明兰哦，半颗拿掉，然后我给你加一个半颗药。”给果那一颗药以后，隔了没几个月，我们家的妹妹就出生了嘛。我不知道是因为注意力的转移，还是药的关系，他从那时候开始，他没有再癫痫发作，就陆陆续续一直吃药，而且我一直到现在，他癫痫没有再发作
1: 。再来请教一下戴女士，在教养哥哥的过程当中，遇到最大的考验是什么呢
0: ？情绪问题。你知道他很执着哦，他每天哦，你叫他说哥，你早一点。只在睡觉，他不要，他每天都有他的时间就他每天都排好好的。那、啊、你跟他讲，因为他也想要干嘛干嘛干嘛，总会有他想要做的事嘛。跟他讲说，你不要那么晚睡，你早一点睡，你早一点吃饭，不要不玩整你的电脑，你不要打电动，他会生气。那里面他说没有用，他会跟你哭。遇到的问题最大的就是这个，不然他平常如果说你不去干涉他这些事情的话，他是 OK 的。
1: 那面对他这样的情绪问题，那你怎么去处理他？你的教养方式是什么呢？我就
0: 没理他，我怎么理他？我就离开现场啊！我离开现场，我不能在那边，在那边真的我也会抓狂
1: 。就让彼此两个冷静一下，<对>这样子。冷静下来。对,对,对，对对对我就离
0: 开现场。我就这个问题是在那时候他在特教读书的时候，那个助理老师跟我讲，他跟我讲说，那么他在在闹的时候，你要离开现场，你不要跟他对峙，对峙的话好。他会生气，哎呦，他生气起很讨厌的一件事，情就是他会去撞墙，他会把他的乳椅、枕头，然后去撞墙，他会咬舌头，会自残，捏他自己的脸，这样你知道吗
1: ？所以变成后来就是学到的方式，就是彼此冷静下来，就是先离开现场对、嗯，对，冷静下来就自己离开现场。嗯哼，好，那再来可能想请教一下您，就是说，呃，不晓得哥哥他上面有个妹妹，还有其他的兄弟姐妹还有一个弟弟。他九岁半了、啊。那想请教一下，就是说他们之间的兄弟姐妹的相处的互动啊，您的教养方式是什么？如何让你的爱不要太偏颇呢？
0: 不会啦，我之前他们在我小一二年级的时候，我曾经问过我们家那两个小孩子，因为他们两个还差两岁，嘛。我问过我们家那两个小孩子，我说以后哥哥谁要帮我顾了？我女儿就跟我讲说，他不要，他没办法，他抓不动他，抱不动他，他只要做一件事情，就赚钱给他花，可以。可是弟弟就会讲说好了，我雇了。结果到现在哦、喔，到目前为止哦、喔，如果说我要出门，我有事我要开嘛？我还是会交代弟弟说哥哥麻烦你，他会帮我做，不会说太偏颇了，也不会说他对哥哥这样的一个人，然后他们去排斥他，或者说怎样也、欸、不会啊。但是小孩子还蛮贴心，很懂事、啊
1: 。再来，我们请您分享一下，哥哥有没有做一些让您觉得窝心感？的故事呢？说我跌倒的时候啦，然后他会哭得比我
0: 还大声，因为他想去抓我，结果他没办法下轮椅嘛，然后他会很紧张，很紧张，一直叫叫弟弟呀、啊，说妈妈跌倒了，他会叫。他、啊、像吃东西的话，像说哦，我在吃水果，很酸呐，就说酸啊，你讲哪妈，马丁呀，你吃酸的我吃得，他会这样。他的问题就是说，他想玩电脑，他、哦、的情绪方面就是他想玩电脑，他想看电视。他想很晚才睡觉，你去干涉他，你他才会情绪，不然整天都乖乖的，但是很乖的一个小
1: 孩子啊。最后，给同样是家里面有脑麻的家长，你有什么样的话想说呢？你知道脑麻的
0: 家长很自闭，这个上学也很多人不认识了，而且脑麻的家长带脑麻的小孩子出门很不方便，所以他们都选择怎样？选择不出去，然后选择把孩子关在家里面。我是希望说所有的家长还是要把他们带出去啊。脑性麻痹关怀协会现在,在做的就是小孩子希望他们能够独立，所以我们在成立自己生活，他们可以去学会学画画、学打球、学一些运动。因为何淑贤老师昨天跟我聊过，他要去做一些可以让他们试着运动，然后练体力，啊，练一些心肺功能的一些活动。所以说，妈妈的小孩子，其实我还是希望这些家长哦，他能够走出来，不要一直封闭。你从 B 小孩子跟着封闭，这样对小孩子来讲其实不好的。以为这些小孩子还是得走机构，既然要走机构的话，还是得让他去适应。你一开始就把他丢到机构里面去的话，对小孩子其实他们心理上是不平衡的，而且是一种他会觉得他是被孤立的，没人要的，对他们来讲，他们的心智上一实的伤害。
1: 非常谢谢台中市脑性麻痹关怀协会的常务监事戴安玲女士接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人噪音。
3: 谢谢台中市脑性麻痹协会的戴安玲常务监事以及波波为大家分享了相关的资讯，全提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请国立和美实验学校的李秋莹物理治疗师为大家说明可以运用的能力，谈高中教育阶段脑性麻痹学生物理治疗实行的策略以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。好，那么开始为你进行今天特别的“爱”的主题专访，“爱的搜寻引擎”。
1: 爱的搜寻引擎。
3: 今天为大家邀请国立和美实验学校的物理治疗师李秋莹李治疗师，治疗师您好，
2: 主持人、各位听众大家好
3: 。今天啊，特别邀请治疗师为大家分享可以运用的能力，谈高中教育阶段脑性麻痹学生物理治疗师请的策略以及注意的事项。首先啊，要先请教治疗师，国立和美实验学校是在什么地方啊？在彰化县和美镇。这学校成立多久了？
2: 民国五十六年到现在，
3: 好像学校招收的学士还蛮多元的，好像有两种学部
2: 。对，就是特教部跟一般高中
3: 。一般高中就是高中三年嘛。
2: 对。對那他们是
3: 普通高中还是技职高中呢
2: ？如果是一般高中，是普高
3: 。那我们的特教部呢？从学前一直招收到高中高职吗？对，到高职。这么长的学部啊、哦！<對>那学生会住校吗？
2: 会，除了幼稚部以外
3: ，国小就开始住了。国小
2: 可以开始住，可
3: 能要看他的自理能力啊<况>等等的了啊。那所以学生是不是都在和美附近，还是在全台各地都有呢？全台各地，难怪会有住校生了。是，那障碍类别都是以脑性麻痹为主喽、嗯
2: ，多数是以脑性麻痹为主的肢体障碍或者是多重障碍。
3: 所以学校的无障碍设施也就非常的适当了。也想请教了，您从事治疗师的工作大概多久了
2: ？我民国七十九年就进到这个学校了
3: 。那您本身就是主修物理治疗的吗？是。像这个物理治疗啊，和我们过去常听到的职能治疗啊，这个有什么不一样呢？它不是都在附件科吗？
2: 对，附件科里面会有三大治疗，一个就是物理治疗，一个是职能治疗，一个就是语言治疗、嗯
3: 。物理治疗是比较注重。
2: 他是比较注重肢体上面的发展，就是动作发展、哦、大动作的发展，还有体适能的部分。
3: 那比较适用于什么样状况的人呢？是中风呢，还是车祸的人呢？
2: 物理治疗可以治疗的对象很多，包含像刚刚您提到的中风啊，或者是骨折、骨科的病人。所以我们会有分神经、骨科，还有小儿。那,那也会介入所谓的体智能健身，健身那一块。
3: 那它和我们熟知的智能治疗有什么不一样呢？
2: 智能治疗比较注重的范围是那种日常生活的自理能力，比如说吃饭啊、洗澡、十一之一。这一块，还有一些就是可能受伤之后，你的职业重建，
3: 所以要叫职能治疗了啊。那想请教一下，像我们常在复健科啊，扭到脖子、五十肩了，它是属于物理治疗？物理治疗这一块负责？对对，帮忙处理了。对,對,對,對,對哦，所以你们其实要负责的项目蛮多的耶。嗯、可是针对我们脑性麻痹的学生，物理治疗在这一块可以做什么部分呢？也是肢体方面的附件增能吗
2: ？主要就是他的动作发展，因为他会分阶段。如果是比较幼小的孩子，我们就是比较常听到的早期介入、早期疗愈，那就是会以动作发展，像七座八爬那样的概念下去帮他做训练的目标
3: 。如果大一点呢？
2: 大一点的话，就是要。让他能够适应他所在的环境，譬如说他是学龄的孩子，嗯、那他比较多的是校园生活，嗯、然后学习那一块。譬如说他在校园里面如何移动啊，如何行动
3: 。所以这个部分，他们每天都要做了，哪怕他已经到了高中，甚至于将来成年，脑性麻痹的学生，他们都必须终身要做这个物理治疗了。
2: 是，就会跟物理治疗脱离不了关系。但是我们现在会比较希望他是跟课程。跟环境是做一个结合的，不是单纯在治疗室。嗯、
3: so, 所以课程是，如果他还是在就学阶段，就跟我们的课程可以相搭的。嗯、那生活呢，就是他日常生活、食衣住行要能够相搭喽。
2: 对我们训练的目标就是让他能够尽可能的独立生活。
3: 对，还真的是面面俱到了。好，那我们稍待啊，再请国立和美实验学校的物理治疗师李秋莹李治疗师，在为大家说明高中教育阶段脑性麻痹学生物理治疗施行的策略以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请国立和美实验学校的物理治疗师李秋莹李治疗师为大家说明可以运用的能力，谈高中教育阶段脑性麻痹学生物理治疗施行的策略以及注意的事项。刚才李治疗师为大家简单地介绍了国立和美实验学校的概况，以及物理治疗和我们平常听到的职能治疗有些什么样不同的地方啊。不过刚才啊，治疗师您提到了物理治疗，除了生活之外啊，也要搭配的学习这一块。那想请教啊，物理治疗它完全都是肢体的动作，又怎么能够跟学校的学科的老师一起配合呢？难道说你们国语、数学的时候，物理治疗也可以去介入协助了
2: ？因为我们很多学生他可能在行动上面会有困难嘛。那假设说他上国语课，他整天都坐在轮椅上，并不是很恰当。所以老师可能会让他使用站立架，部分时段站着上课。那甚至说他可能有一些活动会是让孩子站立起来，他能够看得到老师在进行一些什么样子的活动。所以这个也是物理治疗可以介入的地方。
3: 意思就是，这个学生可能这堂课一直站在站立架上<是>站立着，那会不会很辛苦啊？
2: 不会，因为通常都是会有一些支撑性的设备。嗯
3: 、其实也是要训练他站的能力吧？对对
2: 对。对对对那这个站的能力很重
3: 要吗？治疗师？
2: 因为我们人体是直立的嘛，很多的时候是直立的状态，不会是躺跟坐而已
3: 。对呀、啊，如果你躺着，大概只能看天花板了。<笑>好，如果直立的话，好像视角就比较广阔一点了，<对>也可以看到老师和同学了。对，这样子感觉在教室里面就比较快乐了。是，不过他的这个站立架是不是也要量身定做了呢？因为你看，可能幼儿部跟高职部用的这站立架的大小应该就不一样了吧
2: ？对，基本上我们会分大、中、小三个尺寸，嗯、因为一个班上可能会有比较多的学生，他要轮流使用站立架，嗯、那他一定是有一个。范围可以调整高度的，比如说身高一百二到一百五啦
3: ，有一个尺寸在这里。<是>不过哈、啊，也想请教，通常像这种站立架、啊，你们最多让它站多少时间呢、啊
2: ？我们会看学生刚开始的适应状况，就是说从十分钟到可能一节课，我们会因为学生的不同状况不同，会去调整站立的时间
3: 。不过治疗时，他们都是在教室里面上课嘛？那您这样子进进出出帮他们调整，会不会干扰了课堂大家的注意力啊？因为你你一进来有这个好奇宝宝，可能就看你就不管老师了呀
2: 。通常我们会先跟老师讨论。所以我们在拟定每个孩子他可能需要使用站立架的时间跟时段，就是跟课程，我们会在个别化教育计划的时候进行讨论，会有教师助理员协助这一块。所以我们会安排学生，可能在比较是活动性的课程介入他使用站立架
3: 。所以治疗师，您的意思就是你们是经过了 IEP 的讨论之后，<是>提供了应该怎么做的策略。和时间，甚至于方法教这些助理员在课堂上，你们就不直接进入了
2: ，因为班级数蛮多，可能就会有点像巡回的概念。就是老师如果有提出需求，或者是我们也会主动去看一下了解。但是如果他已经比较进入状况的上轨道，教师助理员也能够知道如何使用这个站立架，那我们就会放手，让教师助理员跟导师或任课老师。
3: 对，这个很重要啊！最重要是怎么样的融入教学之中，而不是治疗摆一边，现在来治疗了，现在来上课了，分开，而是应该怎么样的融合在一起？这其中的学问也是蛮大的啊！好的，我们稍待要、啊、再请国立和美实验学校的物理治疗师李秋莹李治疗师，再为大家说明高中教育阶段脑性麻痹学生物理治疗师的策略以及注意的事项。
4: 各位老师，各位听众朋友，大家好，我是蔡英文。一年一度的教师节就快要到了，我要祝福所有的老师，教师节快乐！教育是一门专业的工作，也是一项伟大的事业。谢谢每一位老师的付出和努力，让我们的孩子能学到丰富的知识，发挥潜能，进而实现自己的梦想。这几年的疫情对校园带来许多的影响，我们的校园。防疫指引也随着疫情的变化做出变动调整。我要谢谢所有的老师的辛苦投入，一起守护学生的健康。未来，让我们继续努力，继续为下一代创造更美好的未来。再一次祝福所有的老师，教师节快乐！
1: 经自立青年攻读计划是结合政府机关、公营企业、公股银行及特邀机构等，提供多元且专属的攻读机会
4: 。全台各地都有开设职缺，欢迎大专院校三十岁以下的经济弱势在学青年踊跃参加
1: ，让青年在学期间可借此经济自立，提升职涯发展竞争力。
4: 更多职缺讯息，请到 r i c h 职场体验网查询。以上广告是由教育部提供。
3: 到十七点播出。在今天节目中，为您邀请国立和美实验学校的物理治疗师李秋英（李物理治疗师）为大家说明可以运用的能力，谈高中教育阶段脑性麻痹学生物理治疗实行的策略以及注意的事项。刚才在节目的第一部分，治疗师已经为大家简单的介绍了物理治疗如何和老师配合，在课堂学习中一起协助学生。不过，在高中教育阶段呢，孩子。是已经长得蛮大的，发育也都算是还不错了。这个阶段呢，物理治疗师，你们会怎么样的来搭配，或者是注意，或者是设计孩子在物理治疗这一块呢
2: ？我们学校的高中部的学生，大部分就是以。职业或者是升学这两大块，当然会有少部分非常极重度的海椒属于养护型的孩子，就是他未来可能是以居家生活为主要，所以物理治疗就会针对这三大类的孩子，就他未来他可能会用到的能力，跟老师做一个介入跟计划、
3: 嗯。那郑老师，您说这三大块面嘛？对，我们就先从。如果他要升学的话，嗯、那你们要帮他先准备什么样的先备能力，或者是帮他做好学习或者是行动方面的规划呢
2: ？如果孩子他本身如果是使用行动辅具，不管他是助行器或者是一般轮椅，或者是电动轮椅，那未来可能会进到大学的校园里面。大学校园其实是蛮广阔的，那我们会建议他搭配比较有效能的行动辅具，比如说我们会建议他用电动轮椅。那因为一般人，包含家长，可能都会以为使用了电动轮椅，好像就是比较重度的概念。但是我会觉得，把它当做是一个交通工具的概念，就像我们要从彰化到台北，你不会走路嘛，你不会骑脚踏车，你可能会选择高铁或者是台铁或者是自己开车。那一样，在校园里面要让孩子有效能，而且重要的是他要能够跟得上同侪的速度。校园要跑班嘛。这样在我们学校目前也是会有所谓的分组跑班的概念，所以如果您有一个比较有效能的行动辅具，其实对孩子来讲，他的自主性还有他行动的独立性就会提高很多
3: 。我想在和美啊，大家的互助都还蛮好的，同学之间互相帮忙。嗯、可是到了大学，跑班制有的时候，你现在选修的这堂课。可能你班上一个人都不认识哦，嗯、所以这个部分独立自主就很重要了。所以你们也都要先去做好他可能下一个阶段学校校园的勘察吗
2: ？会的，因为学校会安排他可能去先参观一下学生或者是学校安排的一些大学校园，可能就大概会有一些概念。那也会根据孩子的兴趣，未来他可能会想念什么样子的科系，那那个科系是在哪个大学？因为我们治疗师会有物理跟职能，还有语言嘛，其实我们也会去评估那个校园环境对这个孩子未来可能会产生预期的障碍是什么。那可能就在高中阶段就先介入
3: ，高中阶段就要先介入他下一个高等教育阶段的相关配套措施了。嗯、可是这个孩子还没有确定能不能进入这个学校哎
2: ，一般我们学校也会。探寻孩子的兴趣嘛，还有治疗师，其实在平常跟老师也会大概知道学生的能力，可能未来是要走职业，还是要升学，还是说他可能居家生活
3: 。所以这个部分也都是面面俱到了。希望他的下一个阶段呢、啊，大学端呢、啊，能够悠游自在的学习。那如果他要住校呢，你们是不是也要去跟他们资源教室去做相关的了解，互相的协调了呢？
2: 对，因为通常一个阶段一个阶段我们会有所谓的转衔，那就会开会嘛。譬如说，我们会有外面的国小进来念我们国中的，外面的国中进来念我们高职，这中间双方的老师他们会进行转衔会议，就大概会了解孩子的能力是一个什么样子的状况
3: 。那有没有孩子转出去的呢？因为您说的都是转进来啊
2: ，转出去比较少，因为他们大概都经过了慎重的考量，打听到我们学校。
3: 在各方面的配套措施是比较适合孩子学习的和生活的。那在他们升学的部分学科就很重要了。这个部分在学习上啊，一些的学习辅具，你们是不是也要参与一起讨论？怎么样帮助他可以事半功倍呢？
2: 是的，包含他们可能在教育会考或者是入学考试的时候，都会有提供一些特殊桌子，或者是一些特殊的输出的辅具。就是、嗯、说，有的孩子他可能需要特殊键盘，或者是特殊滑鼠，这些都是他学习需要用到的一些辅具
3: 。所以你们平常都要帮他想象到了，是，也就是他平常在学校可能必须用到的一些学习辅具，或者是一些平量的斟酌改变。或者是弹性的措施，<是>避免他如果真的要去参加大考的时候是没有办法应用的喽。嗯<是>，所以这个部分也是要面面俱到了，在这个学习的部分喽
2: 。对，通常学习辅具比较多的是职能治疗师会去评估，嗯、那物理治疗师他可以跟职能治疗师配合的部分就是他可能需要用到什么样子的辅具，那这个辅具如何让坐轮椅的孩子他能够带着走？嗯
3: 所以考量的还真的是蛮多的，尤其在学习这个部分，总是希望借由专业团队的介入啊、协助，能够让他在学习上不会因为他的障碍而浪费了一些无谓的时间了。例如您刚讲的，可能在书写这个部分，如果有一些替代的辅具可以来协助，他就不必一个字一个字拿着笔在那边磕了。是，那这样电脑它有滑鼠的部分，你们是不是也要考量呢？是是
2: 是。智能治疗师那边会有各式各样的输出的管道，就是刚,刚讲到的滑鼠。那如果说有的孩子他可能手功能也不好，可是他的视觉稳定性是可以的，那是不是可以用到眼控滑鼠？这些都是要根据学生的状况，因为他们的差异化蛮大的。
3: 好的，那我们稍待啊，再请国立和美实验学校的物理治疗师李秋莹，李治疗师再为大家说明高中教育阶段脑性麻痹学生物理治疗师前的策略以及注意的事项。校电台欢迎收听特别的爱，今天为您邀请国立和美实验学校的物理治疗师李秋莹李治疗师为大家说明可以运用的能力，谈高中教育阶段脑性麻痹学生物理治疗施行的策略以及注意的事项。那我们刚才呢是针对了和美实验学校有意愿升学的同学们所做的物理治疗的配套措施啊。您也特别提到了和美实验学校，也有一部分是直接要进入职场。那进入职场这个部分，那请问物理治疗可以做哪一些的协助呢？
2: 首先，我们会评估就是孩子的职业能力。职业能力包含就是他的手部的操作啦、视能啊，比如说他是可以站一整天，或者是他只能站四个小时，或者是他必须做着工作的，这些都是在评估的范围里面。再来一个就是他要进入的职场，那我们就会请我们的职辅员帮我们媒合，接着我们会进到他未来可能会去的职场，或者是我们学校有实习场所会跟。厂家做一个沟通，是不是他的？厕所的环境啊，或者是他是不是加一点什么样子的无障碍环境，就可以让我们的孩子顺利就业
3: ？这个是应景的措施嘛？<对>而且政府也会有相关的补助，雇主来改善了、啊。<对>不过我们比较在意的就是，嗯、我们知道在职场上职业这个部分有一个所谓的职业再设计了，嗯、因为孩子可能手部功能啊，或者是其他的功能没有那么的顺利，所以这个部分物理治疗师可以在职业再设计这一块可以帮助。他们什么吗？
2: 如果说我们评估后，孩子是可以经过比较密集的训练，去增进他操作的能力，那我们就会就这个部分直接训练孩子的动作能力。如果不行，是不是有一个替代的辅助的辅具可以介入？第三个可能就是用合作的方式。就是可能两两去完成一件工作，
3: 就是把这个工作拆开来了。对对对。那您的意思是说，可能在实习的时候，物理治疗师就要先去看他们的职业的能力、职业的性向，去做量身定做了是。所以你们都要提早来做规划了
2: 我们会在高一进来的时候、嗯、就先做一个简单的职业能力评估。通
3: 常他们会去做什么工作啊
2: ？因为。学生的障碍程度跟障碍类别蛮多元的，比较多从事的可能就是一些比较操作型的，像我们学校附近是也有那种，你知道，信息有一个很大的金子，他们可以可以去折，或者是有一些电脑公司，因为我们有上课的学生嘛，也可以去那边实习，譬如说怎么样做一个物品的展示，电商啊，类似像这样。
3: 哎、欸，所以其实还蛮多元的呀，<是>因为电商就牵涉到电脑的运用喽，<是>甚至于可能页面的设计了。对，有没有会要直接接触客服的呢
2: ？因为每一年每个孩子的特质不一样，嗯、有一些孩子他可能对美工非常有才华，哦、那我们如果可以媒介外面的资源，我们也会尽量媒介。然后另外刚刚提到客服。如果这个孩子他坐轮椅，手脚可能没有那么方便，但是他的口齿还蛮清晰的，那其实是可以朝那一块发展。
3: 所以你们在很早的时候就看到孩子的能力，也帮他规划了<是>职业的这一块，是很早就养成了吧？
2: 其实。职业的能力，我们有时候会讲所谓的兴趣跟能力，这当中能够互相配合当然是最好的。那如果说我们只是讲兴趣，但是可能你的能力没有办法达到职业的水准，那一块兴趣，我觉得是可以把它转换成你的休闲，或者是你未来可以去发展的一块。那我们首先当然就是看你的能力最好是可以达到什么状况，这样。
3: 现实还是比较重要。所以你再怎么喜欢，可是你的能力受限了，你还是不要浪费时间，还是去找一个你能力可以负荷的。可以驾轻就熟的，经过大家专业团队啊，甚至于局辅员的职业赛设计，你能够很顺利的进入职场。我觉得这个才是他的生涯规划很重要的一块吧。是。不过呢，也想请教一，一般来说，有的孩子可能能力比较再重一点的，他要进入我们所谓的知识性的就业这一块，你们也会协助他们吗
2: ？会，因为知识性就业，其实我们现在有一个概念，就是譬如说家庭代工，其实也是一个。可以发展的，比如说家庭的支持系统进来，可以让他在家是可以工作的。就像我们讲的，他可能进入职场，他需要有一段时间救护员的陪伴，再去找他可能在职场上会发生的一些问题，因为毕竟想象跟实际上进去会不太一样。所以
3: 你们也要不断的去修正喽。是，也就是说，看他在现场可能。遇到了什么状况？觉得这个设计的好像还不够完善，或者是可能要重新再改了哦。是，那你们随时也要去看这个孩子现场的状况喽
2: 、哦。有时候是带实习老师，他会给我们回馈，或者是他可能有需求，那我们就会一起进去看问题的所在。这样
3: ，想请教，经过你们的辅导或者是专谈的协助，孩子在职场的适应甚至持续度够不够啊？
2: 这个其实是很多身心障碍者可能会发生的问题，因为包含我们讲的，除了你的职业技能之外，其实有一块就是你的人际，还有就是你怎么进入职场，跟你的伙伴们一起工作，这些影响到这个孩子能不能在这个职场的持续度
3: 。所以基本上，有的时候这个孩子的个性或者是职场的氛围，他如果不喜欢，<对>他可能就不要去了。对，哎，那你不是前功尽弃了吗？<笑>
2: 可是，毕竟还是要努力吧，因为还有家庭的支持度，因为学校也不可能永无止境的去支援你到职场，后面家庭的支持要进来，然后孩子的能力如果能够尽早在学校里面就帮他训练，或者是调整，或者是教他如何进对应退，那可能会让他在职场的适应上会比较好，跟比较持久
3: ，这点非常重要了啊、哦，因为。职业能力这些都是可以后天做一些的配套措施协助了，甚至于再设计。可是重点是这个孩子他的人际的关系适应的能力，以及他个人针对工作的态度，还有正向的观念、个人人我的价值。我觉得这个才是一个很重要，孩子能不能够拥有在职场而且永续持续下去的一个非常重要的动力和动机了所以这个部分不是只在高中阶段才来培养了吧？<对>是不是在和美的话，如果他很小就进来，你们就在每个教育阶段、课堂上的老师，甚至于所有的专谈，大家都要平常下协助来建构这样的一个概念了
2: ？是是。
3: 未雨绸缪，哎，这还真的是超前部署了啊！好<笑>、啊，那我们稍待啊，再请国立和美实验学校的物理治疗师李秋莹李治疗师再为大家说明高中教育阶段脑性麻痹学生物理治疗施行的策略以及注意的事项。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。今天为您邀请国立和美实验学校的物理治疗师李秋莹李治疗师，为大家说明可以运用的能力，谈高中教育阶段脑性麻痹学生物理治疗施行策略以及注意的事项。刚才啊，物理治疗师已经为大家说明了针对和美实验学校的学生升学或者是就业物理治疗能够介入的专团的专业。不过也想请教，因为治疗师您一直强调家庭这一块。块也是很重要的一个支持，尤其孩子不管是在升学或者是就业，他的适应也是家长很重要的一块。所以这个部分呢，也想请教你们是怎么去跟家长协调的？希望物理治疗啊，可能不是只在学校这几个钟头，他如果回家，是不是家长也要平常，甚至于寒暑假时间也要帮帮忙？不要全部都丢给学校啊？是。
2: 因为我们是有发觉，孩子在不管是在学校或是未来可以显见的职场，就是他的体能其实是一块蛮需要去重视的。一般我们现在一般人，我们也一直在讲求健身嘛，就是希望能够自己活得更健康，不止希望长寿，可是你要健康。其实我们的孩子也是一样，他就是跟我们一般人一样，他也是需要体适能的加强，所以他在体能上面的训练，所以我们会希望。平常的时候，家长也是可以带他去运动，譬如说游泳，甚至有一些是马术，这些都是家长可以去注意的
3: 。所以这部分也真的是要靠家长的配套措施了。<是>不过你刚才提到像体适能，因为学校在这个部分可能还是比较专业啊。<是>这个部分和美实验学校的体育课仍然是照旧施行的，或者是你们怎么样的在平常课堂当中协助孩子增强。体适能，它的肌耐力啊，甚至于灵活力啊、反应力呢，
2: 像我们学校也是会有跑步机、扎包，类似重量训练的概念。再来就是能够让孩子自己行走去拿东西，我们会尽量请他自己走，就是减少依赖，跟饭来张口、茶来伸手。这块也是希望家长在家也是能够这样，因为有时候学校老师训练好了，可是回到家又打回原形。
3: 一个暑假回来又都从从头来，<笑>真的会这样哦
2: ？会会会，可能在学校都有用助行器行走，回家就是都坐在沙发上看电视啊，玩电脑。一两个月回来，尤其像疫情，整天在家，嗯、回来学校就是要重新建立了
3: ，这个不是前功尽弃了吧？又要从头了
2: ，<笑>有一点。
3: 所以家长还真的应该要配合这一块了啊。不然，我们在讲所谓“用进废退”嘛，你老是重复在做这个事情，没有什么效果，而且反而还倒退撸，那还真的是让人觉得还蛮灰心的。而且孩子这样子，永远不能够真正的独立自主咯。是，所以你们是不是也要灌输孩子这个概念？因为有的时候家长真的是太心疼啊，舍不得啊。可是我们是不是让孩子了解这个块面？你不能永远依赖家长，或者是你的兄弟手足啊这些的咯，你要自己自立。自强，能做的就自己做吧。
2: 是，其实大部分我们学校的特教老师都会希望学生能够做，我们就是不会帮他。那个不是狠心的问题，是我们训练他，因为未来他毕竟要能够独立生活
3: 。这真的是非常重要的，所以啊，物理治疗甚至专业团队介入脑性麻痹学生啊，各项的专业啊，其实是非常重要的。那想请教治疗师啊，如果这个孩子啊非常非常的积极啊，也就是你们帮他设计的所有的课程啊，他们都能够。按表操课，而且回家呢不懈怠，不会回来打回原形啊。和这个父母太疼爱了，或者是他也比较懒散，会不会看到这个孩子他们后来的发展或者后来的状况，甚至于会不会本来状况比较好的，因为自己不努力，反而没有那个状况比他差的孩子好了
2: 呢？也会有这样子的学生嘛、啊。但是基本上，如果说你的动作能力已经有被建立起来，譬如说你。已经可以走，那你如果有持续在走，其实他是不太会那个能力会消失，所以我们这里也是希望家长能够孩子有的能力，你要让他常常用，多多的用，再来就是要扩展他的一些生活圈子
3: 。所谓的生活圈是带他出去晃晃
2: 、啊对，对，譬如说你可能去游乐场啊，或者是去卖场啊，或者是去爬山啊，哦、去公园，我觉得家长应该要不吝惜的。带着孩子出去
3: ，所以啊，如果行有余力的话，还真的应该带着孩子到各个我们生活中常会遇到的场所，就像刚才治疗师说的，<是>大卖场啊、超商、邮局啊、游乐设施，甚至于是不是也要训练他们的？交通能力呢？因为就像你讲，的孩子他们可以坐电动轮椅啊、轮椅啊、助行器啊。其实我们现在啊，不管是哪一种公共运输，一般来说无障碍设施其实都已经做的非常好了。如果他的交通能力可以的话，他是不是可以自己爬爬走啦？
2: 是是是，我们有一些孩子，他有电动轮椅，他其实是可以到处去的。如果说他又能够沟通，不管他是用口语沟通，或者是。语言治疗师可以帮他加沟通辅具，他其实都可以去询问或者是求助。我们国内也尽可能的在友善我们的环境嘛。那现在可能比较会有问题的是，我个人观察到的是公车啦。哦、就是我们公车的低底盘，嗯、电动轮椅上去的可能比较不足。
3: 不过一般来说、啊，像高铁啦、火车啦，<对>甚至如果有的地方有捷运的话，其实配套措施都是不错。<对>重点就是孩子要自己敢出来吧
2: ？对，因为毕竟在学校的时间，老师会带出去的户外教学时间有限，所以这块可能就要多仰赖家长
3: 。所以这个部分啊，家长真的。一定要成为我们的好伙伴了，否则的话还真的是很麻烦了。因为孩子终其一生不能永远圈在家里，或者是两点一线到他的职场去，他还在有很多的人际关系啊，来疏解他的心情啊，甚至于拓展人际关系，可以自己安排一些休闲的活动，大家可以聚集啊。交由交谊一番了，所以呢，<是>这个部分物理治疗师还真的是非常的重要的一个专团了啊。是，是
2: 是
3: 好，那我们今天啊，非常的谢谢国立和美实验学校的物理治疗师为大家分享了高中教育阶段脑性麻痹学生物理治疗事情的策略以及注意的事项，非常谢谢你，治疗师，
2: 谢谢你，谢谢。
3: 谢谢国立和美实验学校的李秋莹物理治疗师为大家分享了高中教育阶段脑性麻痹学生物理治疗实行的策略以及注意的事项，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请中华民国脑性麻痹协会的家长叶淑君女士为大家加油打气喽。
1: 加油
0: 站。各位听众，大家好，我是中华民国脑性麻痹协会的家长叶淑君。我期待快乐的父母才有快乐的孩子，父母要好，孩子才会好。我期待网络的专业人员可以对我们的孩子有更多更多友善和同理的对待。我期待。还是有自己的一片天，我们让他自由快乐地飞翔吧。我期待父母，我们就做个快乐的父母，也做个认真努力的父母吧。谢谢。
3: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立高雄师范大学特殊教育学系的教授兼特教资源中心的主任蔡明富蔡教授，为大家说明建构最适切的纾解方式，谈高中教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略，希望提供家长、老师可以作为参考咯。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》。我们下周见了，拜拜。